0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. ¿Estás
1: hablando?
0: Hel hello, hello.
1: Sí, son, mi son mis audífonos.
0: Eh...
1: Algo pasó con mis audífonos.
0: Ajá. Hola, hola Coca-Cola. Eh... Hanna está viendo algo con sus audífonos, porque parece que no me escucha. ¿Ustedes me escuchan? Alguien podría poner ahí, eh, si es que ya está conectado, tenemos una persona al menos en YouTube. ¿Si puede poner? Eh, ¿Si ¿sí me escucha?
1: No tengo idea. Ahí sí. Qué raro, como de bueno? momento no tenemos. Ahora si te escucho, no, no, te escucho perfecto. ¡Hola! Buenos días. Hola, buenos días. El Bienvenidos top. a una nueva edición de El Matinal Laboral.
0: ¡Trabajo, trabajo, trabajo!
1: Andrés, yo estoy segura que hay gente que debe estar escuchando, como yo, con audífonos, y que se explota
0: el oído. Oh, Bueno, que me diste esa idea, porque mañana voy a hacer una sorpresa para los que estén con audífonos.
1: ¡Oh, no! Bueno, buenos días, Brian. Buenos días para todos los que nos están acompañando y para los que nos van a acompañar posteriormente en otro horario distinto al matinal. Así sí, que... Sí, sí. Eh,
0: Felicitaciones a Entonces, Brian, porque, porque el resto aquí es, es, es el único en este momento conectado. Eso quiere decir que el resto se quedó dormido, porque normalmente tenemos como 14 o 15 personas, así que mm, 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 mala cosa. ¿Ah?
1: Y hoy justamente vamos a hablar de algo súper importante. Déjame ¿sí? adivinar, déjame adivinar. Sí, ¿cuál?
0: Um, el efecto de la cannabis en... No ayudarte a combatir tu neurodivergencia.
1: Te voy a dar otro intento porque tengo que ir a, tengo que ir a apagar mi, mi alarma. Ya. Que por alguna razón que oprendía prendía. Pero, pero dale otro intento. Ustedes me dicen si efectivamente André le chuntó algo.
0: Ya. Eh, yo creo que uno de los temas que a lo mejor Jana va a querer hablar hoy día es acerca de cuánto influye. O sea, la diferencia entre las personas que aman los gatos y las personas que aman los perros en su performance laboral. Yo creo que esa, de todas maneras, sí o sí. Van a ver cómo ya. le voy a haber achuntado.
1: Ya, ¿listo? ¿Cuál, qué, ¿Qué versión era?
0: Es que la diferencia entre, la, entre los dog lovers y los cat lovers en su performance laboral.
1: Los cat love performen mejor.
0: ¿Sí? ¿Por eh. qué?
1: Porque están acostumbrados al maltrato. Porque el gato, tus gatos te maltratan. ¿cachai? Por otro lado, lo, eh, la gente que le gusta a los perros está constantemente esperando recibir retroalimentación positiva. Porque los perros siempre te dan retroalimentación positiva. Mm. No, la gente que le gusta a los gatos siempre o sea, tiene un tipo de estímulo que es como espera constantemente cariño del gato aunque el gato no se lo dé y mantiene esa relación. Así que adivina qué es más funcional castear para con una corporación, un gato un perro.
0: Pues los que tienen gatos son más resilientes. <ríe>
1: Sí, efectivamente, emocionalmente más resiliente. Bienvenido, Rodrigo Gallardo. Bienvenido, Entonces, nada. entonces, entonces
0: Sobre todo en las, en las organizaciones tradicionales, los cat lovers son más adaptativos, porque en el fondo están acostumbrados a la desesperanza prendida.
1: Eh, sí, 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 sí. Sí, pero sí, 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 no tengo cómo rebatir eso, en realidad. Entonces, bueno, ante, ante esa pregunta, que no es el tema de hoy... Que no es el tema de hoy porque, evidentemente, Andrés nunca sabe cuál es el tema de hoy. Eh, y eh, ayer, este, ayer estábamos hablando de las personas que te quitan, eh, que te quitan, energía, que te quitan energía, energía vital. Y en este episodio eh, no vamos a estar hablando de, de lo vivo porque no tiene, no tiene sentido. Este, ¿Se nota que estoy tratando de inventar el episodio? No, si sí tengo el eh, episodio. Por primera vez tengo el episodio pensado en mi mente.
0: Oye, no, no cachaba, porque, porque Brian, Brian dice, después de conocerte a Andrés, soy fan, es el único cliente que va a reclamar directamente a la empresa sobre su buena atención o da una clase magistral. Me imagino que debe ser por los posts que he puesto, pero, pero tal vez, claro, tal vez conversé con él en algún momento.
1: Bueno, también hemos tenido conversaciones, hemos tenido conversaciones de atención al cliente y una de las razones de por qué dejamos de... de o sea, no es que dejemos, sino nuestras, eh, nuestros requisitos para que un cliente pueda trabajar con nosotros en experiencia de usuario, son eh, un poco draconianos. O sea, tiene que ser directamente, general, directamente gerente general. Nosotros tenemos que tener una prueba de que hay una preocupación por el personal. Eh, nosotros tenemos que tener evidencia de que efectivamente se están haciendo los cambios adecuados para poder hacer los procesos y que existen los recursos para que la gente pueda hacer su trabajo. Y después de eso ventaja con nosotros en, en, Ah, mira, que,
0: que, sí. que dice, Get the Walk es la pista.
1: Oh, ¿Te
0: acuerdas? Sí, muy sí, sí, me acuerdo. Muy,
1: muy interesante. Eso bueno, ahí
0: uno ve que, que tiene, 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 cuando uno hace reclamos, por ejemplo, a mí me ha pasado últimamente, me hice famoso por algunos reclamos que hice en, en LinkedIn, pero en un formato muy de, mira, estoy molesto por esto, pero en realidad pueden hacer todos estos pasos para mejorarlo, que es como ok, no quiero que otra gente más sufra por esto y además puedo entender que a lo mejor no son expertos en el tema y a lo mejor podrían hacer estos pasos y les funcionaría todo mucho mejor. Y es bacán porque que de repente hay empresas que están súper eh, eh, como abiertas a escuchar eso y que están como, claro. y dicen ya ok, vemos, ¿qué hacemos con esto? Que está En el caso de, 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 de Get the Walk estuvieron súper abiertos a eso y, y, y bueno, que hacen es muy rico su boca además entonces eh, yo creo que una de las cosas que más me hace es reclamar es muy divertido, pero los productos que más amo son a los que más los reclamo porque quiero seguir consumiéndolo entonces, claro, es como, si no
1: como que de arrepiento, sí,
0: claro, sí. no hay nada peor que, que, sí. que, 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 que tener que dejar esa, esa, esas cosas que te gustan porque, sí. entonces por ejemplo en Santander me resolvieron increíblemente el, 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 el asunto y todo es muy, eh, eh, muy divertido oye mira, Rodrigo Gallardo dice que pasó el Spotify live ya, ahí tenemos una creación oh, de hábitos, es, es un honor, cuando pasa eso es un honor. Sí.
1: Bueno, el tema de hoy es que hoy vamos a hablar sobre innovación.
0: ¿Innovación? Y vamos a hablar de design thinking y de ideas y de cómo podemos hacer innovaciones disruptivas que lo van a cambiar todo para siempre.
1: Probablemente también sí, no me
0: cierro. Yeah.
1: <risa> <risa> no, pero sí vamos a hablar de básicamente cómo trabajar en una organización y los casos que nosotros hemos visto de, de, de innovación y cómo se construye la innovación dentro de una corporación. Entonces, y, y también cómo alejarse un poco de. Eh, cómo alejarse un poco de la innovación, un poco como. ¿Vaga? No sé si vaga sea la palabra, pero sí estoy pensando en todas las veces que vimos innovación, que finalmente es como tengo un departamento completo de innovación, pero todavía no resuelvo el higiénico. O sea, claro. eh, o sea, que trabajamos en la innovación de apoyo al giro, pero no trabajamos en la innovación del día a día. O sea, seguimos teniendo operación ineficiente, mm. eh, seguimos no resolviendo las cosas. Entonces, tenemos una sala con post-it y con so, Baggi, solo como Claro, tenemos, eh, tenemos el libro, el famoso sí. libro que nunca hemos terminado, de, el libro Pesimista de la Nación Pública.
0: Sí. Eh, Sí. Solamente, solamente porque es demasiado divertido justo ayer lo abrí y no me acuerdo por qué porque alguien me preguntó sobre innovación pública y, y, y no puede dejar de, de darme risa a la introducción, seguramente quiere ser innovador, transformador, digital y cambiarlo todo, trabajas en el sector público leíste todos los libros de innovación pública, tienes una torre de notas adhesivas y muchos marcadores una carta acá, con hitos detallados, bases de licitación y un proyecto que lo va a cambiar todo seguramente ves el mundo brillante y con esperanza si es así, este libro está a punto de arruinarte el día en sí. estas páginas vamos a detallar paso a paso por qué tu proyecto de innovación pública transformación digital va a fallar estrepitosamente. ¿Qué hiciste para que fallara y quién más lo va a arruinar? <risa> muy muy optimista.
1: Lo escribimos súper escribimos inspirado en un viaje <risa> después de meses de dejarlo de patear de patearlo eh, y, y creo que creo que en parte seguimos teniendo la misma opinión de, de, de innovación sí. y que es como o sea como ya bueno entonces qué es lo, lo que sabemos qué es lo que sabemos de innovación innovación eh, no, no es una técnica o sea, no eres innovador por usar design thinking o sea la innovación no está en el método básicamente
0: dicho dicho se quieren el otro día estaba hablando con alguien respecto al tema de, de, de innovación recuerdo muy bien con quién pero era, era, era algo alguien que quería una propuesta al parecer ¿Sí? y eh, y esa persona se había acordado de una frase que yo solía decir cuando estaba en el sector público y que generaba mucho, mucho molestia en la gente del sector público y que lo usábamos constantemente. Que, ah, dice, innovación. Que la mejor innovación que, por ejemplo, el Estado podía hacer era hacer su pega. Esa era la primera innovación. Cuando logré hacer su pega, que ya era una innovación, porque entre no hacerla y hacerla ya estaba innovando, venía el resto. Y esta persona decía, mira, nosotros, eh, no, nuestra primera innovación que tenemos que lograr hacer es que funcionen nuestras cosas, y era interesante porque era una autocrítica muy buena, porque era como decir, ¿sabes? Que igual para nosotros eso es innovador, y, y, y me lo decía como, como diciendo, para que no lo miremos en menos, ¿cachai? Y, y es divertido, pero en realidad a veces eh, una innovación, o sea, estamos, estamos tan enfocados en las disruptivas sí. o súper locas, que claro, se nos olvida lo higiénico, y lo higiénico a veces es innovador, cuando no ocurre, sí. y eso tu cuál innovador sería que los retailers eh, te entregaran las cosas en el mismo día o a una hora definida. De o sea, <risa>
1: mercado libre entregándote en menos de 48 horas y poder seguir tu paquete Qué y esa innovación destruyó el mercado de los retail para Lo siempre destruyó. a tal nivel que tú le decías a los ejecutivos de retail que no son de Meli onda, le dices mercado libre o sea, mercado libre y se les cae la cara de vergüenza
0: Claro, o sea, Primegiate o sea, Falabella como... invirtiendo 250 millones de dólares en, en un año, sí. y, 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 y todos los retailers invirtiendo cantidades ridículas de plata todos los años, pero todavía no lograr ser parecido siquiera a Meli. Exacto.
1: Entonces, eh, hay, hay, hay un tema, o sea, claramente. Entonces, la primera, la primera barrera de innovación es situarse demasiado con el tema de los instrumentos. Entonces, yo me acuerdo, yo he sido víctima <coughs> metodológica, eh, porque estoy tra trabajando muchos años con, con temas de emprendimiento. Entonces, ya lo vi todo. O sea, vi el, el, el business model Canvas, y Vi cómo torturan a las pobres pymes haciendo talleres con eso. Y una puto ca corfo, ¿cachai? Eh, vi también el, el paso de el, el, lean, el Lean, todo lo de Lean y Agile. Así que todo, todas las dinámicas de Lean. Eh, el Valiation Canvas, también vi eh, Design Thinking, tomé clases de Design Thinking, eh, Human Centered Design, video, <risa> qué eh, Lego, hasta Lego, o sea, nosotros, eh, literalmente hemos probado todo, excepto Playmobil.
0: Sí, yo Entonces, quiero probar Playmobil, no sé si sirve, pero me gustan los Playmobil, es como
1: pero o sea y el punto que quiero llegar es que muchas veces nosotros usamos esta, esta 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 dinámica como una excusa para que la gente se abriera nuevas cosas pero no es que esas cosas abran personas eh, cognitivamente. entonces una de las cosas es como no quedarse pegado como en la forma eh, porque cuando nos quedamos en la forma es como seamos cumbaya estemos en una sala con post-it eh, eh, o sea, y después regresamos a nuestro día a día, la verdad es que lo único que vas a tener es desesperanza dentro de tu organización. Como que, sí, el diablo se viste de canvas. ¡Jaja! ¡Qué divertido que sea el capítulo! Pero efectivamente es así. O sea, eh, hay muchas organizaciones que cuando esta cuestión de la, de la gerencias de innovación se puso de moda, porque te acuerdas que en algún momento eh, se, se puso de moda innovación abierta. Después de emprendimiento se puso de sí. moda innovación abierta. Entonces, los bancos, las organizaciones empezaron a hacer estas, estos challenges de innovación abierta. estas hackatones y bla bla. Y yo gané cuatro. Just think. Eh, y ahí tenemos,
0: tenemos todas las modas: Hackatones
1: Todas las modas. Ah, el tema con las Somos modas?
0: culpables de haber organizado dos.
1: <risa> sí, Onda. y nosotros hemos organizado Jacatón y innovación. hicimos temas de innovación abierta. También para el, innovación para el abierta, innovación. consulta y... públicas,
0: crowdsourcing. Tenemos consulta pública. Pasamos por todo.
1: O sea, básicamente hemos pasado casi por todas las modas y, la, y entendemos pues, el poder de las modas y por qué la gente quiere, hacer, quiere, quiere, quiere tomar la moda, y es una, es una puerta de entrada, es donde pones el pie. Pero, eh, y el problema que hay un, a, nivel, a nivel como de organización, creo que genera un problema de estamos innovando, pero seguimos teniendo, seguimos teniendo el mismo problema. Y esa es como la principal razón de porque es como, no se enfoquen en, no enfoque en herramientas. Eh, y el otro día me estaban preguntándose, como, oye, me gustaría hablar, eh, na, no sé, me gustaría usar Service Design, que de hecho nosotros también pasamos por Service Design, es por el, la última metodología que, estaba, que había pasado. Eh, y hemos seguido haciendo Service Design por mucho tiempo, pero nos quedamos haciendo viajes de usuario. Y se muere la cantidad de empresas que nosotros conocemos que usan viajes de usuario y que no les sirve absolutamente para nada, porque lo usan mal porque no tienen la, la mínima dinámica que requieren las herramientas para que las herramientas puedan generar innovación. Entonces, por ejemplo, el viaje, el viaje al cliente, que es el que se usa en Service Design, o el, el mapa, el Service Map, eh, o el Service Blueprint, solamente sirven cuando dentro de la mecánica se hace un punto de innovación. ¿Cuál? El invitar a la gente relevante a la reunión. Trabajar con ellos en la etapa correcta.
0: Oye, quiere, conseguir quiere,
1: retroalimentación o sea
0: bueno, siempre estamos conectados pero ayer estaba hablando con un cliente que quiere, quiere que le hagamos un servicio de, de, de prospección del futuro entonces uh -huh. me, me hizo una pregunta eh, eh, era como la, el, el, el más antiguo como de, que estaba en el, de la organización que llevaba muchos años, entonces obviamente había visto todo tipo de procesos pasar, pues entonces obviamente podía ser un poco más escéptico y me miré y me dice, oye Andrés, me parece demasiado genial todo esto me parece cool, pero pero después de hacer este taller, por ejemplo, ¿qué, qué, qué ¿pasa algo? Ustedes que tienen experiencia, sí, no, no, esto sí. no es que te esté diciendo que si no pasa no lo hagamos, pero, sí. pero es, es solamente para saber qué pasa. Que, mira, la, te voy a ser súper sincero, la verdad es que nosotros dejamos la consultoría porque justamente cuando tú haces intervención no pasa nada. Lo que sí. se necesita son cambios importantes. Eh, entonces, en realidad, si yo tuviera que darles un consejo, al menos deberían pasar dos cosas. Si realmente quieren hacer una transformación digital, por ejemplo, a, que tengan como un objetivo oculto de agenda que después de esta reunión salga una gobernanza, es decir, que de alguna forma salga como un comité transversal que va a ser el que gestiona hasta el presupuesto de los temas tecnológicos. Eh, claro. pero Y lo segundo es que las personas que estén en el taller no sean necesariamente solamente como los gerentes de área o cosas por el estilo, porque posiblemente está bien que, que estén, pero si algunos de ellos no son muy innovadores y todo el asunto, sino que en realidad, y yo creo que después de que yo les diga esto, sus guatas les van a decir quiénes son, son de esas personas que se van a entusiasmar y van a generar el cambio y van a querer que claro. esto siga. Y esas gentes correctas, en el fondo, yo creo sí. que ustedes las pueden elegir porque ustedes son los que están en esta reunión y quisieron hablar con gente tan loca como nosotros, así que claramente van a poder hacer esa selección. Eh, y fue como, ah, sí, me hace sentido. Porque efectivamente al final, y esto, esto es lo que tiene que... Sí. Ahí sí, de esas cosas clásicas que encuentro que son bacanes, es lo que... Esa, tú a lo mejor tienes mejor memoria del autor, pero es la curva de aceleración de la innovación la sí. están los laggers y todo eso, la, la voy a buscar para Cross, mostrar la... Crossing mientras, the Chasm. Crossing the Chasm, claro, de, de ese libro sí. sale. pero el, de el, el Rheim, sí. Y es, es muy interesante porque efectivamente Simon Sinek también después habla lo que tiene que ver con, con la... Sí. Con, con, hace una, hay una charla súper buena sobre, lo, sobre los Z, de hecho, que tiene... Eh, no la que, donde los insulta, sino donde insulta sí. a los millennials, sino que una con los Z, que él dice, eh, que ustedes pónganse a hablar del tema y traigan un montón de gente que a lo mejor no es tan relevante en la organización que tú dices, no, pero no es el líder y todo pero se le prende el ojo y trabajen con ellos y trabajen a lo mejor tengan más paciencia sí. pero el resto va a empezar a ver este grupo tan feliz y va a decir, bueno, yo quiero estar ahí
1: Sí, y de hecho hay un hay, o sea, existe el fenómeno de la neurona espejo de innovación que Total. es como un fenómeno muy parecido a, a Tom Sawyer ¿Cachai? Como del, del fenómeno como de, 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 de cuando estaban pintando, pintando la, la reja de madera, eh, y él pinta y es como, ¿qué estaba haciendo? Estoy pintando, no le pide ayuda a nadie más, pero el otro es que yo también quiero pintar, y le terminan pagando a Tom Sawyer para poder pintar. Claro. Innovación es muy, muy similar, extremadamente similar. Entonces, en realidad, eh, hay, un hay un proceso, pero evidentemente como mi primer, mi, mi, mi primer acercamiento es como... Hay que entender qué es exactamente la mecánica que está instruyendo el, el nuevo instrumento. Eh, por ejemplo, el design thinking y el human, human centric design, la clave tiene que ver con la empatía. Más que cualquier otra actividad, más que todas las etapas de observación, o sea, más, más, que, eh, más que meses de entrevistas etnográficas, ¿catsai? es la empatía es que te importe que la o sea te importe los humanos involucrados dentro del de, de, dentro de ese proceso y eso hace que el design thinking y el commercial design funcionen eh, qué te, te importe que te importe significa que el outcome de tu proyecto efectivamente impacte im, impacte positivamente en sus vidas que eh, consideres que la información que proveen y su experiencia sea algo relevante dentro del proyecto y no solamente un comentario eh,
0: Tú y tienes básicamente que tienes que importar así como de verdad así como en su propio corazón o solo importarle es, porque hacer bien la pega
1: mira es que puede funcionar para dos lados finalmente puede ser una horrible persona pero de todas maneras igual tomar en consideración información importante como la información de los usuarios entonces por ejemplo puede ser un banco y que te porte un carajo a la gente pero aún así puedes entrevistarle en tu proceso de UX y hacer un mejor servicio eh, entonces, no está, no, no está como empatía, eh, empatía un poco así como de la sensibilidad, sino la empatía como a nivel de funcional. Es estúpido hacer servicios considerar la, la, eh, sin considerar a las personas. Entonces, en, eso, es como, eso es como el, si vas a adoptar cualquier herramienta, entonces, por ejemplo, adopta service design, revisa cuál es el centro de esa herramienta. Eh,
0: eso, eso me y, hizo pensar en, en, en una noticia que vi el otro día en algún, ¿sí? en algún lugar de México con alguna de las mafias eh, gente del pueblo saliendo a reclamar porque eh, había un plan que estaba funcionando bien y estaba haciendo que se fuera una de las mafias eh, y resulta que la mafia tenía un súper buen hospital, un súper buen colegio tenía, o sea eh, de, de alguna forma entendían súper bien a sus clientes a un nivel tal que incluso en que estuvieran haciendo daño dentro de la comunidad, esta gente defendía su, a su mafia.
1: Es que así, así funcionamos. El segundo creo que tiene que ver con un tema de cultura y es como, esto lo, esto lo vimos mucho con la, la incompatibilidad de la cultura, de, la, de ciertas culturas con la innovación. Entonces ahí le voy a hacer el listado que tengo en mi mente y que también tengo anotado por ahí que tiene que ver con la cultura de el no se puede y esta, sí, que la cultura del no se puede viene con un montón de cosas pero lo primero es que en general cuando sucede algo eh, cuando sucede algo y hay nuevas ideas no importa cuál idea es alguien responde así instintivamente, naturalmente, orgánicamente sin absolutamente haber revisado nada no se puede sí. y el problema es que el problema de la cultura de no se puede va totalmente en contra de la innovación porque, porque el no se puede funciona como un tipo como de filtro de todas las ideas. Es como, no, es que no se puede. Y hay como una regla así como divina, superior, que está arriba, que dicta que eso no se puede. Entonces, nosotros que, nosotros que en general, eh, o sea, y el no se puede es, no se puede en ese tiempo, no se puede porque no nos dejan, no se, porque, no se puede porque no hay los recursos, no se puede. No se puede. Entonces, eh, bueno, Andrés en su momento es como. ¿Te acordáis de los abogados para Chile? Sí. <risa> Esto es una táctica de cómo arreglar el tema de no se puede.
0: Claro, y ahí, bueno, de hecho, ahí lo que, lo que, lo que usamos fue eh, eh, para pa esa táctica un poco lo que les comentaba, esta curva esta curva de la, de la innovación, que, que este que era de de Rogers, que es eso que ven ahí, ¿no es cierto? Tienen, tienen un grupo, siempre todas las organizaciones van a tener un grupo que son los innovadores, esos son los que hacen ah. la fila para el iPhone que todavía no sale, o sea, es como
1: <ríe> ¿pero ah, por qué está haciendo
0: la fila? No, porque en un mes más va a salir el nuevo iPhone, pero todavía no lo anuncian ya Después están los adoptadores tempranos, que son, y esas son la gente con la que hay que trabajar. El adoptador temprano es el que cuando sale el iPhone sí lo va a comprar el mismo día ah, eh, y porque ya se sabe las especificaciones y no lo va a comprar sí. solamente porque porque eh, porque es cool tenerlo, sino que porque quiere esa, esa feature que vio en, en, en los previews. Ah, claro. eh, porque de ahí hay un salto para lo que, que es la mayoría temprana, que es en fondo ya los que, los que de alguna forma sí. se compran el iPhone a lo mejor eh, dos meses después o algo así. Eh, ¿Qué pasa? Que eso genera lo que se llama la masa crítica. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en el Estado era que el gran problema del Estado siempre son... Eh, bueno, son varios, pero el presupuesto, los abogados y la gente la de la tecnología. Pero, pero y general te
1: responden no se puede, o y, sea, y, esa, y esa y esa la es respuesta
0: automática estamos... es no se puede, o sea, es No, es sí, una cuestión, no, no es, se puede. Es, es, es impresionante. Entonces, de hecho, en nuestro libro hablamos de, 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 de todos estos personajes. Entonces, uno de los temas, pero, pero el más fuerte siempre es la ley, porque de alguna forma usan esta palabra, es que es la ley, ¿no? es la ley. Eh, no, por ley no se puede. Ahora, la mayoría de las veces en realidad es mentira eso. O sea, es mentira por qué? porque son leyes mal interpretadas o en general las leyes, no, no existen leyes tan detalladas. Generalmente las leyes tienen reglamentos sí. ¿Ah? eh, y dentro de los reglamentos hay circulares o hay oficios, en fin, una serie de cosas con las que uno puede jugar. Eh, entonces, eso, eso no ocurre. Entonces, descubrí que leyéndome todas las leyes, todos los asunto, siempre lograba hackear las cosas. Pero una vez que las hackeaba, tampoco me iba tan también porque se enojaban, obviamente. O sea, estaba provocando, metiendo el dedo en de la llaga a los abogados diciéndole que había reinterpretado una ley o algo así, no era abogado. En fin. Entonces fue como ya, te, tenemos, teníamos una, un abogado que a, eh, Fernando Fernández, un genio, brillante así, pero brillante, a, de alt abogados, pues si necesitan abogados eh, lo, lo recomendamos muchísimo, que además ahora en abogados trabajan los otros dos ídolos que tenemos de abogados, que son Lorena Donoso y, y Carlos Reuser, en lo que tiene que ver con cosas públicas, son, son gente que es muy experta en el sector público y a ellos le gusta hackear las cosas. Entonces Fernando le dijo, y ¿por qué no hacemos un club? Porque él tiene una labia increíble, habla súper bien y es muy convincente. Y todo. Entonces, ¿tú te, has llevado, ¿te has logrado llevar bien con algún abogado? Fue como, sí, me llevo bien con algún abogado. Ya, hagamos un club que se llama Abogados Digitales, Abogados para un Chile Digital, y transforma esa abogada en algo cool. Y Fernando empezó a juntar a varios de estos abogados y transformó en algo cool, a juntarse en un podcast a hablar acerca del futuro de Chile. Y el, el, el statement que había detrás de ser parte de Abogados para un Chile Digital era abogados bondadosos que querían que Chile fuera mejor y sus servicios públicos fueran bacanas. Entonces lo que establecíamos era una distinción entre los que estaban ahí y los que no estaban ahí. Entonces, en el fondo, si no estás ahí, eres malvado, no te interesa vale. el mejor el futuro de Chile ni el Estado. Entonces empezó a pasar de que todos querían ser parte de abogados Chile Digital y terminaron siendo casi todos los servicios públicos y fue fantástico. Y en poco tiempo logramos hacer un montón de cambios súper interesantes. Ah, pero era la sensación, entonces ahí viene lo que decía Hanna, el tema cultural al final es muy potente. Sí. Eh, por eso es tan, Ahora, es tan importante tipo. gestionar cultura.
1: está la cultura del no se puede y el no se puede es como esta regla como imaginaria del no se puede entonces en general cuando alguien dice no se puede lo un, lo que nosotros tenemos que hacer es que efectivamente revelen que es un no se quiere
0: claro ahora entonces, ¿cómo? hay veces hay veces hay que y hay que lograr diferenciar entre el no se quiere que 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 es, muchas sí. veces es no se quiere que puede ser por inseguridad puede ser por y que está no, bien. Hacer, no querer hacerse responsable muy típico ¿Mm? pero también está la gente que de verdad cree que no se puede. Es decir, hay limitaciones no, no, mentales pensando... suficientemente fuertes como sí, para que la persona de sí, verdad, sí. con convencimiento, incluso con, o sea, como sí. que te quiere tratar de advertir de que no se va a poder, sí. así como para pa salvarte, para que no Exacto. pierdas tu tiempo,
1: sí, no, sí, porque
0: sí. esa persona realmente cree que no se puede. Sí. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros que decimos, oye, hagamos este software en un mes, pero porque nosotros tenemos una magia para hacer la cuestión y el resto es como que es obvio que cree que no se puede porque nunca claro. le ha resultado.
1: La concepción del no se puede es la información que tengo disponible versus mi experiencia pasada. Yes. Entonces, yo, si yo combino esas dos cosas, probablemente voy a decir, efectivamente no se puede. Porque dentro de lo que sé, dentro de lo conozco, dentro de lo que he visto, he visto que no se puede. Entonces, en general, la cultura del no se puede, cuando, cuando, eh, cuando, cuando estamos en, en organizaciones, hay que preguntarse, mm, ¿de verdad no se puede? ¿Ese es como el, el ejercicio? O, eh, ¿cómo sabemos que no se puede? y buenas preguntas eh, y buenas preguntas como perfecto eh, me podrías explicar por qué crees que no se puede o sea cuáles son las barreras de por qué no se puede o cuál sería como la barrera principal eh, o básicamente cuáles son los recursos que faltarían y lo que uno y lo que uno experimenta es como no lo que pasa es que no tenemos los recursos y es como ya yeah, ok y de dónde podríamos sacar los recursos quién nos podría pasar los recursos eh, y yo, o sea, y de hecho, ese es como mi superpoder. Mi superpoder es siempre revisar, es como cuando me dicen no se puede, eso es como el chicken McFly de, 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 de McFly, así que volver a la futura, par, par, cuando alguien me dice no se puede, es como, ¿cómo que no se puede? O sea, claro. es como.
0: Claro, y también, o sea, y también en serio chicas, ¿cómo que no se puede? Son, ¿Cuáles son las expectativas que o sea, tenemos? Por ejemplo, nosotros con Jared sí. realmente decimos, oye, mira ¿sabes qué? Yo, yo montaría un software que haga esto, 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 esto. Entonces la persona justamente, ¿no es cierto?, se imagina en un proyecto anterior que he tenido que hacer un software así, o sea, imagínense una persona que trabajó nuevamente en Falabella, no sé, en cualquiera de estos lugares no, donde bien. se gastan 250 millones al año, y le digo hay que hacer un software, en su cerebro va a decir, ah, un software, algo que demora mínimo un año en implementarse, y que por lo menos va a costar unos 300 millones de pesos. Entonces, cuando claro. piensan en eso, hasta nosotros diríamos que no se puede.
1: Ahora, claro. nosotros
0: le decimos, ah, no, porque nosotros pensamos implementar una cuestión, no sé, en WordPress con estos cinco plugins, en realidad lo podemos montar en tres días y nos cuesta los 100 dólares del plugin más caro, es tanta la diferencia entre su expectativa y ese conocimiento secreto, entre comillas, que nosotros tenemos que tiene y que romper quebra. demasiadas creencias se quiebra, literal, porque es como, a ver, pasé de 100 millones de dólares aquí que estos años nos digan que por 100 dólares lo van a tener en 3 sí. días, sí. no sí. tiene sentido es como que le estamos rompiendo el cerebro y además entonces le rompemos otras creencias de tecnología y todo eso entonces, entonces a veces pasa que la innovación disruptiva eh, puede ser mucho por eso también hay, que ser, cuidadoso hay, que, hay sí. que ser cuidadoso respecto a los pasos que uno va dando porque si no es como un cambio de mentalidad demasiado fuerte, no sé si es que lo reprogrames que yo creo que es el siguiente
1: pues. Sí. después tenemos la cultura del error y la cultura del error y el fracaso es fatal para innovación, fatal, o sea, si tú quieres si tú quieres hacer innovar una, una, una organización, tienes que cambiar tu percepción de que es fracaso y tienes que cambiar tu percepción de que es un error sí. o sea, ¿por qué? porque si el, si el, el castigo de equivocarte genera es tal nivel de estrés. Si el, el riesgo del error es que te puedan despedir, esa organización nunca va a poder innovar. Nunca. Nunca, 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 nunca. O sea, porque una de las cosas más poderosas dentro de una organización es el miedo, el miedo funciona como, como una de las emociones como más permeables que está dentro de la organización entonces cuando la gente tiene miedo realmente entre que se paralizan las cosas eh, y no se mueven y se empieza a tomar ciertas precauciones con respecto al miedo claro. entonces cuando tienes una organización donde es como, te equivocas y básicamente uno, es público, dos, es humillante tres, no hay ningún aprendizaje al respecto cuatro, terminas aislado Cinco, nadie te, se te quiere acercar. Ese tipo de, de cultura, la verdad es que no puede ser una cultura de innovación. O sea, no, puede, no, no pueden innovar. ¿Por qué? Porque la innovación no surge de, de hacer cosas muy bien. Hace de experimentar cosas para poder hacerle cosas muy bien. La mayoría de la innovación es incremental. Es incremental, es de cambios pequeños, es mucho más caicel, es más mejora continua que grandes elefante blanco Entonces... Eh, cuando yo veo, es como, no, es que queremos innovar y bla, bla, bla. Y es como, ya, cuántas, o sea, cuánta, cuánto, ¿cuánto espacio para la equivocación, existe dentro de tu organización? Y no mucho. Claro. O sea, estoy apuntando que el 90% de mis intervenciones vayan a ser exitosas nunca voy a poder hacer innovación. Porque la innovación no ocurre de forma lineal. O sea... Claro. Sí, y la, y, y la tercera, o sea, y el, la tercera cultura... Eh, que vemos que es como como anti innovación y que creemos que en realidad o sea uno tiene que entre combatir o sea y hay forma de combatirlo entonces por ejemplo ya a nivel de error que nosotros que nos, hemos usado nosotros para combatir culturas de error o fracaso que dentro de una organización hemos hecho pequeños laboratorios y no y, y esto o sea, y los laboratorios funcionan a nivel cognitivo como un lugar seguro y marque mis palabras un lugar seguro para poder equivocarse en una circunstancia donde sabemos que equivocarse es parte del aprendizaje.
0: Claro. Es que yo creo que, ¿sabes qué? Es súper interesante que lo hayas nombrado así, porque tiene que ver con el enfoque que, que cada vez voy teniendo más claridad en mi mente. De hecho, ahora tomo unas notas porque acabo de tener una imagen de eso respecto al tema de la organización biológica. Eh, que en el fondo, ¿cómo, cómo, cómo lo, que, lo que muchos sociólogos hablan y que algunos discuten que sí o no, pero que yo estoy como decir que sí, que es este psiquismo organizacional que surge y en el psiquismo organizacional tú tienes que las organizaciones, si eres capaz de mirarlas como, como una extensión sí. del cerebro social eh, tienen traumas tienen PSTD, eh, sí. tienen todas las cosas que cuando uno lo piensa de esa forma por ejemplo la creación de hábitos funciona ¿no cierto? en el cerebro como, como la, sí. el, el, el firing de varias neuronas al mismo tiempo que se acostumbra de hecho estaba viendo ayer cómo efectivamente tú puedes quitar una adicción en 30 días solamente no eh, estando en la adicción. Al fin de día se debilita no la... Notan el la, activador. La... La, pero no solo eso, sino que, se, claro, se debilitan las conexiones neuronales que hacen que sí. se fire todo el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Al final, lo que dices tú, por ejemplo, si uno, si, uno, si uno dice, oye, las personas cuando quieren sentirse mejor necesitan un lugar seguro, generar un lugar seguro en la organización es una buena idea. Pero también, Exacto. en el fondo, las personas cuando están en terapia, por ejemplo, ¿quiénes son la gente que se traumó mucho cuando son, sus errores son castigados muchas sí. veces? Entonces, el castigo de Entonces, si uno trata de imaginarse así la organización, es como... Me, me encantaba, el, 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 mi, mi, siempre cito mi lama favorito, la marrinchen que dice, bueno, la gente de pronto se dice cosas tan hirientes a sí misma, como soy un fracasado, soy un estúpido. y ¿Cómo te vas a decir eso? Se lo dirías a alguien más. Tú le dirías a alguien que es un estúpido, que es un fracasado. Sí. Ay, son tan tontos. Y entonces es como, pero la pregunta es, bueno, lo mismo. Que está, es como, tú le dirías, te dirías a ti mismo, le dirías a tu hijo que es un fracasado. Evidentemente tampoco le puedes decir a la organización eso, porque también la vas traumando.
1: Absolutamente.
0: Lo dice Tomando Pay innovar.
1: Claro, o sea, y, y la otra, y esta es una conversación que tuvimos con alguien que es una organización muy, muy grande, y que la cultura de innovación es incompatible si es que no hay cultura de colaboración. Y hay, es, o sea, y, hay un libro que siempre se me olvida que lo leí hace mucho, mucho tiempo, que decía, eh, que, decía que no puedes tener un barco pirata sin piratas. Y es de una de mis frases favoritas, porque efectivamente es como, te imaginas un barco pirata súper entretenido, ¿cachai? Bueno, vamos a quitar las violaciones, eh, las violaciones eh, y los robos y la muerte, ¿cachai? Y el escorbuto, pero apartando eso, ¿cachai? Un barco pirata ha sido muy entretenido. Eh, ¿Por qué? Porque están colaborando, ¿cachai? Están robando, están haciendo pillaje, ¿cachai? Pero bueno, entonces, el barco pirata sin pirata eh, es básicamente, la, o sea, con, con pirata es la base de la innovación. Entonces, si tú quieres tener innovación y no tienes cultura de colaboración, eso significa que tus áreas conversen entre sí, que tus áreas no se perciban como áreas, sino como una, una, una sola organización, que, tú, que los canales de comunicación existan y sean persistentes, eh, no puedes tener innovación. Claro. Ahora, ¿por qué? O sea, y esto es como... El, y algunas veces es tan simple como que exista una persona con la cual puedas conversar. Y que esa persona esté disponible. Entonces, eh, dentro, de, esa, dentro de, la, de los experimentos que hicimos en gobierno, es que nosotros creamos el rol de coordinador de transformación digital. No porque necesitaran un rol, porque en realidad igual el, te, el de tecnología existe. O sea, es el jefe de tecnología. Claro. Pero, pero el jefe de tecnología se encarga de cosas de tecnología. Entonces, no necesariamente conecta las áreas. No o sea, la tecnología no tiene por qué estar, o sea, no está dentro de su, de su obligación, porque imagínate la cantidad de pega que tienen, pues mucha pega. ¿sí? tiene que hablar con de operaciones, estar cazando temas y todo. Entonces, lo que captamos es que había un montón de gente que sí tenía súper buenas ideas de proyecto, pero no había una orgánica para poder comunicarlas. dijimos, mira, si aunque existiera una sola persona y el único trabajo de esa persona fuera conversar sobre los temas de transformación digital, probablemente nosotros tendríamos una mejor una mejor permeabilidad de estos temas dentro de la organización. No necesariamente que tenga presupuesto inclusive, pero simplemente que se pueda conversar. Porque una vez que conversamos podemos tener en la misma mesa a las personas que tienen el dinero, las personas que tienen las intenciones, las personas que tienen la buena onda, las personas que tienen información, las personas que justo están haciendo un proyecto, ¿dónde se podría meter este proyecto? Las personas que conocen las facturas, las personas que conocen el contrato, las personas que conocen a los clientes, las personas que conocen actores externos, básicamente los recursos. Entonces, eh, si están pensando, por ejemplo, ahora, es como, ¿quieres ser una empresa más innovadora? Tienes que abrir, tienes, tienes, que, tienes que abrir el concepto de colaboración. Es como, ¿cómo te puedo ayudar? Y, y creo que el concepto de colaboración es parte mucho así como de, ¿cómo te puedo ayudar yo? Sí. Y ponerme a disposición. Y de hecho, sí, eso fue sí. lo que hicimos me, por meses. Me, es como tocar fuerte y es como, me... ¿en qué te puedo ayudar? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? Yo no tengo una agenda. Es como, ¿en qué, te, esto es todo lo que tengo que puedo ayudar, ¿en qué te puedo ayudar a ti? Y ser una ardilla entusiasta con Red Bull para ello.
0: Claro, nosotros creamos el concepto de innovador pesimista en este libro que no hemos publicado, algunos lo conocen porque lo prepublicamos, pero... Ah. Y el innovador pesimista tenía que ver con, con el fondo, eh, con este concepto de, mira, soy optimista, o sea, pero no creo en el digital poscuero, ¿cachai? Entonces es como, sí, voy a seguir, y, es, y es, lo que, es lo que, bueno, también se llama en, 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 en tradiciones más sagradas como el optimismo radical, ¿cachai? Que es como, no importa lo que pase, voy a asumir que... que que algo bueno va a salir de eso. Y ahí como que creamos un... me acuerdo, Estaba justo viendo el libro y me parece interesante porque justo has nombrado algunas de esas cosas. Ah, y estas son las cosas que nosotros decíamos que un innovador pesimista tenía. ¿verdad? Entonces la primera era que es probar y fallar rápido. Entonces, no es que Ay. los innovadores no fallen, sino que no se nota, porque al final el fallo ya sí. fue corregido. Entonces, la parte de, de, de esa, esa capacidad de probar y fallar rápido es interesante porque tiene que ver con una cosa que nos provoca, que es la que más paraliza a las organizaciones, y okay. pensándolas como psiquismo también, que es el miedo. Entonces, cuando sí. tú tienes cuando las fallas son más chicas y no es hacer un sat completo o algo por el estilo, el miedo también sí. disminuye un poco, entonces sí. porque la falla no es tan terrible ah, eh, y de eso viene, se deriva el concepto de aprender continuamente, porque en el fondo aprender continuamente, que sería el otro factor de un, un ignorador pesimista, exitoso ah, eh, está siempre aprendiendo porque siempre cambia sí. todo, entonces no es una persona que se puede quedar con debiera tener mucho menos problemas para esa parte del no se puede basado en limitaciones porque sí. como está aprendiendo constantemente, no se limita y asume que lo que sabe podría estar cambiando, y eso es muy importante en el fondo, no necesita saberlo todo pero sí saber que probablemente su conocimiento se desactualiza y este es uno de los más simples pero el más difícil creo yo a la vez, es que siempre nos encontramos con que la gente no lo usa que es usar sí. lo que hay Ah, eh, eh, ¿Sí? y, y me encanta porque este, 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 este fue, fue totalmente escrito este trozo por Hannah, ah, un buen innovador se comporta básicamente como un náufrago si hay una pelota lo llamará Wilson y será su mejor amigo, ah, el enfoque de usar lo que hay y que todo está a tu alcance eh, así que claro, y yeah. es importante porque en el fondo eh, también se logran dos cosas con eso, por un lado es bueno aprovechar lo que tienes efectivamente eso es una cosa, sí. pero el otro es que la gente que estuvo relacionada con esa cosa que estás usando como base se sienta reconocida entonces claro. pareciera ser que estás tomando algo que lo, y ya no estás cambiando todo radicalmente y hace que sea sí. menos disruptiva la innovación en el sentido de que genera menos resistencia. Eh, entonces esa parte es súper importante.
1: ¿Y el tema de como innovación incremental, pues, totalmente. Claro. De hecho, la mayoría, la, mayoría, la mayoría de las innovaciones son incrementales porque culturalmente nosotros somos incrementales. Siempre vamos a tratar de relacionar las cosas que nosotros conocemos versus las cosas, los objetos y las entidades que nosotros ya tenemos. Es mucho más fácil decir, soy el Uber de los supermercados, que hay que inventar una nueva categoría. Entonces, eh, y, y la verdad es que las referencias son una forma de construir conocimiento. Entonces, cuando yo estoy creando algo desde demasiado cero, eh, como los tivo por ejemplo que nunca supieron diablo, cómo diablos explicar su cuestión eh, ah, sí. qué es lo que nos pasa qué es lo que nos pasa también a nosotros somos claro, ¿son una son una consultora somos una consultora que es una consultora de futuro ya pero qué hacen eh, construyen cosas sí resuelven problemas sí identifican cosas sí diseñan instrumentos sí ¿cachai? pero ya pero qué resuelven es como, podríamos resolver casi todo porque hemos resuelto hasta una, una fábrica de terciados, así que efectivamente podemos resolver... Que si claro,
0: no... y, de hecho, y de hecho la otra vez hablábamos con, un, con sea... una persona que trabaja en innovación, que conoce, porque en el fondo nuestra categoría sí existe, pero lo que pasa es que en, en Chile no, no existe esa categoría, en Latinoamérica no existe. Ah, eh, pero es muy divertido, pero yo me he encontrado con... O sea, la otra vez me encontré con una, con una consultora de una empresa de futuros, ¿cachai? O sea, todas esas cosas que nosotros hacemos sí existen en, pero en países demasiado desarrollados, el tema es que estamos en este. Eh, y es el concepto de resolver wicked problems, que ni siquiera está la palabra en español claro. para wicked que, no, sí. eh, que es como problemas ultra complicados, no sé qué, es, es sí. difícil, pero oye, y aquí, bueno, dentro Empringado. de las cosas del, del inno, de la persona que puede innovar y todo, dice socializan y hacen conexiones, ¿Qué, qué, sí. ¿es importante eso?
1: O sea, el, sí, o sea, es que creo que tiene que ver justamente con el, tela, con el tema de la colaboración y tiene que ver con la predisposición hacia el otro, entonces ¿dónde sabemos que, o sea, esta, esta es como la parte triste? Entonces, hay organizaciones, donde la organización completa, en general, no es colaborativa, pero la jefatura logra que en un área sea, sea muy colaborativo y que funcione distinto y sean innovadores. Entonces, ¿qué nos, dice, eh, ¿qué nos dice eso? Y esto es como la típica gerencia, imagínate un grupo como CCU, que es súper estándar, súper muy parecido, ¿cachai? Muy, muy, bastante estándar, ¿cachai? pero aparece alguien de escudo, y el de escudo, que era la marca más charta del grupo CCU, Chacha, chacha, chacha. Estamos hablando de, onda, cristal, cristal grande, única, nuestra, ¿cachai? Y sale escudo con los caros chicos, ¿cachai? Onda, y tu hermana, o sea, y, y Noah, ¿cachai? Se roban el marketing, o sea, ese departamento, o sea, ese área de marketing se roba la escena. Se ganan todos los premios para por haber, ¿cachai? Se vuelven parte de la cultura pop, se lo odiaba, lo odiaba, o sea, no, no, no hay cómo explicar cómo el resto de CCU odiaba, porque más encima era como, era cristal, cristal y escudo, compitiendo, cristal siendo enorme, y, y escudo así como, creo que ni siquiera tenían como el, 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 suficientes refrigeradores, ¿cachai? Así como, porque ese seguro realmente era como, no sé, 90% del mercado, ¿cachai? Eh, y bueno, pero, pero, pero lo que te dice eso es que efectivamente dentro de una organización puede haber áreas que son de innovación, claro. y, eh, y esa áreas de innovación se puede, o sea, lo que sucedió es que uno diría, oye, ¿sabes qué? Eso debería haber marcado que CSU entendiera marketing distinto para el resto de las marcas de CSU. Y no pasó. O sea, que pensar todas las marcas de que se volvieran al escudo ¿sabes? y el, los grupos de marketing tuvieran un poco más de libertad y la verdad es que no pasó. Sucedió con Papi, eso sí. ¿sabes? Que papi y, y creo que escudo están en, 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 al mismo ritmo. Pero eso es como me dije, o sea... Cultura de colaboración es un temazo. Eh, sí. y La otra cultura que es súper importante, que también nosotros la hemos visto, y tiene que ver mucho con los casos de mala, de, de mala satisfacción, que por cierto, Andrés, debería contar, la, de, debería contar en tu LinkedIn el resultado de tus dos interacciones, porque creo que sería positivo que la gente supiera que no solamente eres una persona reclamona, ¿cachai? sí que, pero que en realidad tuvimos buenas respuestas y tuvimos recepción. Y esta es sí. la cultura de la responsabilidad. Porque la gente piensa que puede ser innovadora sin ser responsable, ¿y no? Y en español, o sea, y en inglés esto sería como el, el, de, de, la cultura de accountability, que es la cultura de hacerse responsable de los resultados. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué nosotros notamos que cuando las empresas fallan? Cuando decimos que hay un, hay un fallo grave, que es cuando hay un error, que es evidente que es un error en vez de ver el error y analizarlo y decir, hola, sí, ¿sabes qué? Efectivamente esto es un error, déjame revisarlo con mi gente, eh, me comprometo a tener una respuesta, en vez de tener esa respuesta, tu respuesta es como, nada debe ser culpa tuya. No, lo que pasa es que usted probablemente configuró mal la cuestión. Eh, no, lo que pasa es que, eh, no, es que, ah, lo que pasa es que esta otra área lo hizo. Y la cultura del peloteo es, la, es pésima, es horrible. O sea, de hecho, no te lleva para ningún lado. Si tú eres una persona que está a cargo de un producto, si tú eres una persona parte de la organización, toda la organización es responsable de la calidad del producto. Y ser accountable es súper, súper importante. Entonces, eh, yo voy a ser súper responsable del resultado de mis acciones, lo cual significa que soy responsable de la calidad de mis entregables, y eh, soy responsable de la calidad de entregables de mi equipo. ¿Por qué? Porque es mi, es mi equipo. Eh, y puede que no sea mi problema que yo lo haya, lo haya generado, pero nunca nunca lo que voy a hacer es transferirle la responsabilidad a la persona que tiene el problema eh, y eso es como, es, para mí siempre va a ser un signo así como de, yo lo veo y es como, oh, ya sé es que, si no veo que una, hay, un, hay, hay un acto de responsabilidad y de propiedad sobre aquello que estoy haciendo, estoy pensando que esa organización va a tener problemas en el, media, en el corto o mediano plazo porque significa que cuando hay un problema, no va a haber nadie a cargo cuando hay un problema, la gente se va. Bueno, esto está súper asociado con la cultura del error y del fracaso, por cierto. Sí, eh, y, y,
0: sí y, ahora, ¿cómo? ahí Gino dice: Yo me quiero en la parte donde Santander le contestó Andrés Pare, nada más. Mire, estoy, estoy pensando si, si, si hago ese post que dices tú, porque. Claro, respondieron.
1: Pero al final respondieron.
0: Respondieron, claro. El tema es que. Es, no, no, siempre, no siempre para estar sí. orgullosos de las respuestas claro.
1: entonces eh, el tema por ejemplo el eh, tema el eh, tema de la no, cultura esa, como ese tipo de cultura de la responsabilidad ya está está en la parte la cultura de la responsabilidad no es pedir disculpas muchas veces exacto. es arreglar
0: es que ese es el punto, porque, porque en el fondo también te pasa, o sea, por ejemplo, lo que me pasó con estos reclamos, yo recibí las disculpas, qué sé yo, y, y los y mismos... Pero resulta que el, el problema es que en el fondo los cambios, o sea, uno de ellos, por ejemplo, me decía... Eh, yo le digo, oye, pero es que mira, sabes que fui a la, a la sucursal ¿sabes? y pregunté y no tenían la información. Ah, pero es que ese es el problema de la persona que estaba atendiendo porque no, 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 no tiene claro el procedimiento. Ya, pero es que es tu procedimiento. Finalmente, aunque tú... O sea, eh, no, pero claro, pero es que las áreas de capacitación no se lo entregaron bien. Bueno, pero entonces tú no monitoreaste que las áreas de capacitación se preocuparan de entregar el... Hacerse responsable de, del proceso significa hacerse responsable. O sea, yo creo que una de las cuestiones más, más terribles, yo creo que vamos a tener que hacer un, 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 un episodio en particular de eso, y en fin, te dejo el tema para que lo pongas arbitrariamente un día eh, que yo no sepa qué va a hacer, pero que es el tema de hacerse responsable en general, o sea, el concepto de locus de control interno versus locus de control externo. Sí. Y en el fondo, es algo que ocurre dentro de los humanos, pero pensando en la organización biológica, ocurre dentro las de la organización, y eso es, es extremadamente importante porque, en el fondo, si no, oh. no, no, no existe el cambio, porque empiezo a creer siempre que yo hice el cambio pero que el sí. entorno no reaccionó bien el a ese cambio. No ah, eh, entonces, finalmente, empiezo a, a, a dejar de seguir, de, 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 de hacer que ese sí. cambio termine de ocurrir. O sea, en este, en este ejemplo, que pasa mucho, ¿eh? Eh, que es cuando tú tienes una empresa que tiene un producto en particular que lo creó un área, y que muchas veces sí. la innovación surge así, eh, como ese producto... Por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando eh, lanzamos la clave única. La clave única era una tremenda innovación y todo, pero cuando la gente iba a registro civil a pedir su clave única, eh, había funcionarios que decían que no existía la clave única. ¿Qué es la clave única? Entonces, ¿cómo? No. Claro, porque no estaba entre los productos como por ley, porque todavía porque típico, la clave sí. única fue un entelequia, en el fondo. Entonces, hubo que hacer un trabajo súper fuerte de que, de que, en el fondo, estuviera un letrero gigante para que, entonces, sí. como el letrero estaba, pero también lo sacaban. O sea, olvídate, fue toda una, fue toda una guerra. pero si, a mí cuando. Entonces, cuando alguien me decía, es como, eh, ya, mi gente que yo le hubiera dicho, oye, no, pues si la clave única es bacán, pero ¿sabes que Lo que pasa es que los funcionarios, es culpa de los funcionarios del registro civil. No, no eres culpa no, de los funcionarios. Puede que los sí. funcionarios del registro civil hayan tenido alguna resistencia, todo lo que quieras, pero era nuestra responsabilidad el asegurarse que, no importa las resistencias que hubieran, yo no podía dar como exitosa la clave única hasta que... ¿Qué hubo que hacer? Tomamos la responsabilidad, conseguimos que, que el ministro, sí. no sé, de, de, de vivienda... A la que dijera, ¿sabes qué? No voy a dar los subsidios a, a la vivienda si es que no tienes clave única. Y ahí la gente fue a hacer escándalo, a pedirle, y ahí, entonces, y de a poco fueron surgiendo todas esas cuestiones. Pero en el fondo yo no podía decir, no, es que ah, no, es culpa de los funcionarios que no te entregan la cuestión.
1: No, es pues, muy sí, fácil tenés, responsabilizar a otros, claro. y en realidad es súper, es un círculo vicioso, porque finalmente nunca nadie se hace cargo. Eh, sí. Entonces, si quieres ser innovador o innovadora, necesitas empezar a hacerte cargo y hacer que la gente se, hace, se haga cargo. Eh, y es como, no, pero es que es de área del venta. No, no es del área de venta. No, no es del área de capacitación. No, no es del área de recursos humanos. O sea, Oye, es como, es todos ejemplo, nosotros no estamos cargo de la cuestión. Gente
0: crea un, gente no. crea un producto y después culpa, no sé, a marketing que no lo marketeó bien. Puede que marketing no lo haya marketado bien, pero si tú inventaste el producto, tampoco marketing va a tener por qué vibrar con tu producto. Así que va a tener que saber claro. algo de marketing y darle las ideas claras a marketing de cómo te gustaría que promocionaran su producto o trabajar con ellos profundamente para que eso ocurra.
1: O sea, básicamente las cosas no pasan, así que uno no las persigue. El último, ya que están, nos quedan solamente cinco minutos, tiene que ver con la cultura de la celebración. ¿Y por qué uno tiene que tener oh, la sí. cultura de la celebración para tener la cultura de la innovación? Yeah. Y la gente ¡Yay! Claro, y nosotros en general, nosotros nos celebramos todos, evidentemente, como han visto en estos últimos episodios. Básicamente estamos muy felices despertando a las 8 de la mañana, ¿sí? pero, <risa> pero sobre todo está, tenemos un tipo de energía, eh, tenemos un tipo de energía que no siempre la tuvimos, eh, porque en general, evidentemente somos personas, primero personas culposas, porque ¿quién es? O sea, es como primero culposa de no hacer lo suficiente o no hacerlo suficientemente rápido. ¿tú? Pero la cultura de celebración es tan importante para la cultura de innovación que no puede existir sin. Sí. Entonces, la cultura de la celebración, ¿qué es? Es, uno, es valorizar aquello que hemos logrado ante cualquier nivel o grado de dificultad. Entonces, y esto es como comportarnos con un niño de dos años. Entonces, el niño de dos años se paró, se le cayó un hilo de baba, ¿cachai? Empujó la pelota, onda, dijo, ah, cualquiera, y tú le celebráis." ¿sí? Entonces, ante ese acto de celebración, ¿qué hace el cerebro? El cerebro dice, me lo están celebrando, esto es bacán, lo voy a repetir. Claro. Entonces, el acto de celebración genera, genera químicamente una sí. cosa tan buena. Entonces, como si tú quieres que una persona haga algo de forma consistente, Tú no se lo dices, no le das solamente la instrucción. No lo retas cuando hace lo contrario. No, todas esas cosas generan... Le celebran demasiado cuando, haga, cuando haga aquello que tú quieres que haga.
0: Y de tú hecho, les, les, voy gente... les voy a contar un secreto neurológico que los va a dejar locos y los va a dejar pensando toda la semana y es el secreto de la vida. La celebración al inicio, o sea, el, el shot de dopamina que te genera el feedback eh, normalmente estamos acostumbrados a hacer como un shot de dopamina para iniciar una tarea y un shot de dopamina para premiar la tarea, que es lo que estaríamos... Ah. ya. No. Pero este es el secreto que lo cambia todo. Eso no funciona, hace mal. Es decir, si tú refuerzas antes Porque de hacer te deja la tarea, ansioso. te deja con, 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 mucha tranquil, con mucha dopamina y en el fondo te cambia el, el umbral de la dopamina y hace que hacer la tarea sea más latero, obviamente, que haber estado con la dopamina inicial. Pero aquí viene el shocker si tengo un premio al final, disminuye la motivación para hacer la tarea. No aumenta. Porque en el fondo, como sabes, lo bacán que va a ser el premio, se te hace más tediosa la tarea y para colmo, no solo se hace más tediosa, sino que el tiempo se percibe como más largo. Más largo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Y con esto me los voy a pedir a todos antes de cerrar. Es lo que se llama Growth Mentality o mentalidad de crecimiento, uh -huh. que no es la guada de mentalidad de tiburón, que es aprender... A celebrar el proceso todo el rato. Claro. No importa cuán nada sí. sea el avance, wow. que es un poco lo que dice Hannah ahí sí. respecto a ir celebrando, y es como: ¡qué bacán! Voy a hacer hoy día dos horas de tareas aburridas. Y empiezas a. pero te, pero, pero no te pones ningún premio al final. Y es claro. que estamos acostumbrados a que nos digan que la mejor forma de generar hábitos es haciendo el asunto como del premio y todo el asunto, pero en realidad se ha descubierto que funciona mal neurológicamente Si ¿Qué lo que pasa? Esta growthness, casi todos los experimentos que han hecho con personas que hacen como tareas duras y complejas, ¿Sí? es porque les motiva, entre comillas, a hacerlas, porque en realidad lo que hacen es que, no es que tengan grandes shots de dopamina todo el rato mientras están trabajando, tienen un poquito, sí. pero nunca se compara con momentos demasiado grandes de dopamina. Entonces, por lo tanto, su nivel basal es más chico y lo que genera nada más es finalmente más serotonina y otras cuestiones que son como más de tranquilidad y calma. Así que se los dejo ahí sí. ah, porque, porque eso puede cambiar por completo su, su, su forma sí. de producir. Si entonces, entonces, orient orientado
1: eso, al logro versus orientado al proceso... Claro.
0: Entonces sí. lo que dice Han es muy importante porque en el fondo el tema de la motivación, que, que está asociado a la celebración, si tú entonces vas celebrando el proceso de trabajar en innovación, o sea, el proceso de avanzar un poquito, porque si no, está esta mentalidad, de, o, no, o si no hago una innovación disruptiva, no llego a ninguna parte. Sí, Pero cuando pasa la, y la semana y es como, oye, quiero felicitar al equipo porque durante toda la semana estuvimos haciendo la encuesta Exacto. para saber en qué deberíamos innovar. Entonces, oye, pero no logramos nada. ¿Cómo que no logramos nada? Ahora sabemos un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto. Y empieza la gente a disfrutar todas las partes del proceso, porque la innovación Exacto. es larga al final.
1: Exacto. O sea, es una, es una carrera de largo aliento, es una carrera que va a resolver cosas que nosotros mismos provocamos. Y como normalmente la innovación tiene que ver mucho con hacer la pega, y muchas de las razones de por qué no se hace la pega somos nosotros, la verdad es que es un ejercicio introspectivo contra la organización que es bastante bastante heavy. Y esa es la razón de por qué uno tiene que trabajar en la cultura de la colaboración, la cultura del de error y el fracaso, la cultura de la responsabilidad, y, eh, y eso. O sea, o sea, hay que... Y, o sea, y, y, y celebrar, básicamente. Es como... Y, y, y también, si tú eres jefe, y tienes la suerte de tener dentro de tu equipo un ardiente entusiasta, es como, o sea, piensa que es un, como un niño de cuatro años, y no lo llenes sobre todo de reglas, eh, dale un tipo de retroalimentación que le permita explorar, así como nuevas preguntas, eh, y eh, trata de darle tres escenarios, que estos son, los tres escenarios que nosotros, eh, nosotros exploramos cuando trabajamos en innovación. El, el primero, el modo presidente. ¿Qué harías si tuvieras todo el poder? ¿Por qué? Porque eso te quiebra la mente, ¿sí? Entonces tú dices, si yo fuera el gerente de esta empresa, haría ta, 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 ta. Esa es la mejor manera de trabajar sin ningún tipo de barreras. Eh, el segundo es el pirata. ¿Qué harías si en realidad fueras el gerente? Tuvieras menos poder que, que, que el presidente, pero fueras el gerente que no pueden echar. Entonces, claro. ta, 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 ta. Es como, ah, pido permiso después, ¿sí? Modo, pido permiso, pido disculpas, pido disculpas, pero no permiso porque el permiso tarda mucho claro. Y el primero, y el, y el, y el, y el último, básicamente, es eh, versión pobre pero honrada. Que en el libro, no sé si tienes el dibujo por ahí.
0: Sí, lo estoy, justo lo estoy buscando. Porque sí, era porque... la mujer...
1: El, de, del dibujo, la cosa más favorita para mí es que en ese momento estaba en ese dibuj, dibuj, dibujando en mi iPad, que creo que voy a volver a dibujar en mi, mi iPad, sí, que puede y mucho bien, más
0: bien de nuevo para poder
1: eh,
0: expresar mejor.
1: Entonces parte, o sea, es como tiene que ver con el pobre pero honrado. Y el pobre pero honrado es algo que yo explico con, lo hago con los recursos que existen, lo hago en, la, en una versión que parecería charcha, que es como tomo un formulario y en vez de hacer un sistema médico, como formulario súper complejo, ¿cachai? Lo pongo en Google Forms, o en SurveyMonkey, Monkey Y lo hago en la versión gratuita, e, Y la opción se junta y se, y se pega junta, Con Zapier por atrás, onda, pero por adelante se ve un rao. Es como, se ve... ¿cachai? Entonces, míralo. Eh, eh, ahí está el, el modo el pobre,
0: pobre el modo presidente el modo y el modo pirata
1: claro, y el modo pobre mira, tiene parte de la ropa y se mira a sí mismo y dice pues, pobre, pero es honrado ¿cachai?
0: Sí, sí, o aquí, sea, aquí, no, aquí no aquí recursos... nos van a odiar los que estén escuchando el podcast porque no van a poder ver esto pero,
1: claro, pero el, el modo pobre pero honrado es, está muy muy en la lógica de sí. usar los recursos que existen usar los contactos que tengo actualmente eh, darle uso e innovación a, y articular con aquello que conozco. Eh, entonces, si ustedes están en el camino de la innovación, eh, primero, gracias por escuchar, sintonizarnos hoy en el material laboral. Estamos todos los lunes a viernes, eh, días laborales. Oye, pero eh, yo quiero, yo quiero, hacer, un, quiero, quiero hacer una
0: maldad. Ah, eh, vale. Para los que estén escuchando esto, para pues obligarlos a tener que escucharlo entero de nuevo para poder tomar nota con lo que les voy a decir. Estas son las preguntas que determinamos que son importantes a la hora de innovar. ¿qué parte de este proyecto no sirve absolutamente para nada y qué podríamos hacer al respecto? ¿En qué estamos gastando mucho dinero y cómo podemos gastar menos? ¿En qué estamos perdiendo un montón de tiempo y cómo podríamos acelerarlo? ¿A quién podríamos invitar al proyecto y sería un gran aporte? El problema es que resuelve este proyecto está validado con los usuarios. ¿Quiénes participan del proyecto? ¿Están los que implementan? ¿Qué tal si probamos las ideas antes? ¿Qué pasaría si reemplazamos rellena aquí con la cosa más anticuada que ya no se usa con aquella cosa que se está usando en todo el mundo y está comprobado que funciona? ¿Hay algo que podamos reutilizar de otro proyecto que se reutiliza en este? ¿Qué podemos mostrar en menos de un mes y que funcione? ¿Cómo puede este proyecto aportar a otros proyectos?
1: Es un muy buen libro.
0: Sí, es un buen libro. Como que deberíamos, deberíamos, es, deberíamos terminarlo y publicarlo, porque sí. está súper bueno en realidad. Sí.
1: Lo escribimos en nuestro pic de frustración con la, con la innovación pública.
0: Sí, sí, sí. No, y lo mejor de todo es que la gente que se lo mostramos para preview, en el fondo, que es una de esas. Eh, Casi todos nos contestaron, fíjate gente de distintas industrias, oye, pero esto no va ser la innovación pública, pasa en todas partes. Y después, habiendo trabajado en empresas sí. grandes, cachamos que pasa en es todas verdad. partes, <risa> así que tiene <entonces, risa> que llamarse el libro, el libro pesimista y la innovación, punto. Ah, que, es verdad. En algún momento lo vamos a terminar de publicar.
1: <risa> pero pensando que todos somos pesimistas y que en realidad siempre nuestro cerebro es pesimista porque es la forma de poder controlar. Esperamos que es, cuando, después de este episodio ustedes se animen a buscar innovación dentro de sus empresas. Eh, Toma, haciéndose cargo primero de la cultura y después de la idea. Así que le damos muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Estamos muy, muy felices de estar con ustedes. Eh, acompañándonos todos los días de lunes a viernes. En cualquier momento voy a empezar a hacer placement.
0: Sí. Oye, deberías darme un premio. Todos los meses debería ser el tema que yo quiera.
1: Sí. Un tema que, sí. que tú quieras.
0: Sí. Un, día, un sea. día de 20. Marcel, uno de 20. Que, uno de 20 tiene que ser mi tema.
1: Ok, me parece. Me encanta. Ya, entonces mañana va a ser tu tema. Ah. Me parece. Oye, muchísimas gracias, gracias a todos y gracias por acompañarnos en todas nuestras redes. Sigan nuestro YouTube. Tenemos el, el podcast grabado, que ha guardado para siempre en Spotify, Amazon y, y todas esas cosas. Todas esas madres porque las pusimos en todo. Así sí. que muchísimas, muchísimas gracias y bueno, sueltos, vayan a innovar.
0: Bye.